0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的《屯王108。我是张林。那今天的《屯王》呢，我们邀请到了刚刚来到聚友文化整整二十天的我们的一个新同事，叫倩倩。嗯，然后呢，之所以邀请倩倩，是因为我觉得倩倩的经历跟我们大多数聚友文化的同事不太一样，也是我其实之前没有太接触过的经历。嗯，就是说实话， uh-huh. 最开始在邮箱里看到他发来的这个求职简历的时候，就是我下意识会觉得他是不是不是我们惯常的会招的那一类人。但是呢，当我仔细的阅读了他的简历，尤其是他附在简历里边的他的公众号的文章的时候，我觉得我好想认识一下这个人，好想跟他聊一聊，所以才有了后来我们那一次聊天嘛。Uh-huh. 对，哦，这这、就是那个倩倩来公司的经历，我们可以一会儿在播客里边给大家展开讲讲。先让倩倩介绍一下自己吧。
1: 嗯，大家好，我叫倩倩，呃，我是具有文化的听众，然后也是在具有的平台上看到他招人，然后我就过来了，我就真的就是我是一个不会聊天的人、嗯，因为我每次聊的话，好像就是在，就会把话题变成一个很严肃的事情，然后我老会在问为什么。嗯我朋友就跟我说，给我起了个绰号叫“好奇宝宝”，就是我老在想理解这个事物的逻辑，嗯、然后就会话题就聊天的氛围会变得很严肃。嗯，嗯我觉得没问题啊，那很
0: 好啊，我也很爱问为什么，我们俩互问为什么，<笑> okay. 对，呃，我刚才之所以说我看到倩倩的简历，下意识的觉得会担心她跟我们有弊，或者是不是我们会惯常招的那一类同事嘛？呃，你是九九几年，九九,九三年，九三年的、嗯，对，呃，倩倩上一份工作是在一个体制内的单位，嗯、然后做一份看起来跟传媒完全不搭边的工作，对吧、嗯？你可以大概讲一下你之前的经历啊。我
1: 专业学的是财务管理，然后对口的工作是会计。但是因为我一直有阅读的习惯，所以我会一直想做关于这方面的事情，所以我就是想来具有，嗯、这也是为什么会选择跨行业跳
0: 槽的这样的一个原因，嗯、而且还换了城市。对，竟然是从武汉来到北京的。其实说实话，我当时呃，我给你发这个 offer 的时候，我自己心里是没有底的，嗯、只有百分之大概二三十的把握吧、嗯。我觉得这个人可能会接这个 offer， 因为就是最重要的一个原因就是你要换城市，哦、而且是从武汉一个就感觉生活大家比较惬意的一个环境，嗯、要来到北京，就是其实生活压力也挺大的。然后呢，你又是一个从这个行业里边零基础开始做起的这么一个状态，所以我当时觉得是不是他会因为这些东西而畏难就不来了？所以我当时对你接这个 offer、嗯、是没有抱太大期望的。你当时的心路历程是什么样的
1: 、嗯？我心路历程，其实我来了几天之后，有一天跟黄姐一起回去，她问过我一个问题，她说你来这个公司达到你的预期吗、嗯？我很开心地说，我说都达到了，基本满意。然后。我有另外一个朋友，他有问过我，我来之前他们知道我要来，来了之后他们就问我，他说跟你预期想的一样吗？我说你在问这个问题的时候，你就预设了我对这份工作是有预期的，嗯，我的预期存在于说。是我对个工作，通过我之前搜集到的信息了解到了一部分，但是我同时留了一部分的空白，就是有很多东西是只有我来了之后才能够去了解到的。嗯、然后我能接受这一部分未知的过程。嗯、然后我想，我的基本预期就是说，第一个，从我原来那个环境跳出来了，嗯、因为我不想干财务，不想这个东西一直干到一辈子。你干了几年财务、啊有三年左右吧、嗯，加起来，嗯，呃，三年多到四年的样子，嗯，然后第二个的话是我想进入传媒这个行业，嗯，第三个就是内容。因为我自己是特别喜欢读书，所以我就是想做书，就是放文化类的东西。嗯，当时黄姐问我，她说你是奔着这个地方来的，还是奔着公司来的？我很明确的告诉她，我说我是奔着公司来的。嗯嗯，对，奔着这个工作的内容来的。嗯，是我要接触到的东西，是我想要的。嗯，
0: 嗯对，对我之所以会对倩倩感兴趣，也是因为我看她那个公众号里边，就会隔三差五的发一些她读书的感想。然后我就认真读了你的写的案例也好、推荐也好、感受也好，嗯、就是我觉得你写的那个水平，完全是一个平时会对内容很敏感的、嗯、对传媒很敏感的一个人写出来的东西我。我就，所以我很好奇你在这背后付出了多大的努力、嗯，或者你是用什么样的心力去保持住你在一边做一份完全跟传媒不相关的工作，一边同时可以保持这么强度的输输入和输出的。首先吧
1: ，我觉得可能我是一个没有娱乐的人，人家下班了可能就刷剧看电视，我我也会刷手机，看看微博，看看 B 站，但是我更多的时间是用来呃看书，嗯，然后我是一个很喜欢向内探索的人，然后我看了一下我过去的经历，我好像对玩的什么东西不太很感兴趣，然后我从小到大能坚持下来的就是阅读。嗯嗯我大概在之前的那个工作状态里 面， 平时的话最少一个月是二十个小 时， 最多一个月是六十个小时的阅读量。嗯， 然后我十一月份的时 候， 我看了一 下， 我是从一六年开始有计时的习惯。嗯， 到十一月份还是十月份的时 候， 就累计阅读了一千个小时。哇， 就是这样的一个输 入， 所以有了我的一个积 淀， 所以我在看问题的时 候， 可能会比别 人， 嗯， 想到的更多。嗯， 是
0: 这个样子。而且我觉得倩倩是一个给人的感觉很沉静的人。但是我觉得这个这个沉浸肯定不是一朝一日练成的，就是这是已经被铸就在你性格底色里的东西了。然后我自己的妄自揣度，就是我觉得这个东西是跟阅读有关的。我不知道你有没有这种感觉？有，嗯，也一部分
1: 是阅读，一部分也是性格吧。我可能从小就会观察，然后观察的比较多、嗯，然后会想很多，然后再加上阅读，可能阅读的那个文字它会扩充人的感知力。然后你对世界的那种感知，对人的一个反应，可能他细微的一个动作，你能 get 到那个点。但是在一个好几个人的环境下，可能大家也就听听说说笑笑就过去了。但是我看到了，嗯，然后我回来就会想，然后再加上你阅读，有时候那些前辈他们的思想放到那个阅读，你就会跟他勾连起来，
2: 嗯。
1: 所以这种观察，然后这种思考。会给了我一种可能很定的一种力量吧，很安定的一种力量。再、嗯、加上我本身就会，我会反复思考自己过去的经验、嗯，就是以脱离自身的一个状态，以一个上帝视角来看待自己。自己在那个处境里面，你是怎么想的？你是怎么做的？你的行为，你这个行为底色，你的潜意识是什么？就会不断的向内探索、嗯。呃，就像我同学问的，他会觉得说，嗯，他。勇敢一点，然后他跳槽了，然后他发现那份工作也不是他想要的，然后就变得更加迷茫了。嗯、但是我不是，我拿到 offer 之后、嗯，我写了大概十多页的日记。天哪，好想看！<笑>就是我分析了北京这个。地方的环境有哪些适应的和哪些不适应的？分析了这份工作和原来的工作，它有哪些优势，还有哪些我可能会面对未知的挑战。嗯、然后对于我自身，我对于未来一年的规划是怎么样子的？我的三个月、六个月和一年之后，我要达到的一个预期的目标是什么样子的？嗯、我会全部把它写写下来，因为文字是我思考的一种外化、嗯。呃，我会借助写去帮助自己理顺那个思路，所以。就那样，然后我在反过来看的时候，就是我不停的看，然后想，然后最后确定了。所以我来之前我就很坚定说我会干这份工作，而且会把它做下去。嗯，对
0: ，明白。哇，你甚至已经超越了你的年龄的那种定力和向内的内求的力量。嗯、可能我我生活的环境就周围大家都是小镇做题家，嗯、然后一路上攀比考上来的、嗯，就太多人是那种外攀的个性了。就是你要去跟外界对标，跟外对比，去向外求。但我觉得你是我周围反正少见的一个很坚定的在去向内求的一个人。你是怎么找到这种方式，找到这种力量的？跟
1: 思考方式有一定的关系吧
0: 。我会脱
1: 离自身去看自己。因为我是对心理学也感兴趣一点，所以知道了就是人的认知的一种规律。我会不断的问，就是说我可能我当下在一个环境里，人家跟我说了话，我做了一个反应。之后我会想，为什么当时我会是这个反应，而不是另外一个反应、嗯？我这个背后的潜意识是什么？就是你抓住了那个潜意识，也就是你内在核心的东西，你就能看清楚自己是什么样的一个样子、嗯。你知道了自己是什么样的样子的话，其实你就知道自己该怎么选择了
0: 。嗯，有可能是因为你平时，你刚才说了，平时娱乐也不太多，你有很多的时间留给自己去读书。然后我觉得，其实你还有很多的时间留给自己去想、嗯、去思考。但是对于很多我周围的同龄人，这些年轻人来说，大家的思考的时间没有那么的足，或者思考的动力或者思考的意识没有你那么强烈，就会导致很多事情做过了浮于表面，然后轻轻的感受一下，但没有像你这样深深的扎下去。就就像你刚才说的，就你跟别人聊天的时候，就习惯把这个话题变得严肃，然后总是问为什么。其实我觉得这是很好的，就是很多，这是很多，反正我觉得是我缺少了一个品质。就是因为你多问几个为什么，你一直在深挖，所以你才会找到你那个向内生长的力量。但是很多人是找不到这个力量的。我觉得你这一点特别可贵。嗯嗯，这、嗯、
1: 个是嗯。但是我也有过焦虑的时候。嗯，比如说，就是我在之前的单位工作的时候。我已经知道那个工作我不喜欢，而且凭着我很负责任的态度，就是交到我手上的工作，我会想要把它做好。嗯。然后我干了一年之后，因为财务的工作是以一年为一个周期嘛，你差不多把所有的那个内容都摸清楚了。嗯、又过了一年，顺了。到了第三年的时候，就觉得他又已经没意思了，你找不到成长的点了，不管是你财务的技能，还是说你向上发展的点都找不到了。嗯。然后就会很焦虑，然后那个时候就说我能干什么呢？我以后要干什么？嗯，而且包括我整个，如果时间再往前拉长一点，拉到五年前，拉到十年前，我五年前的时候，我是想那个时候我是刚毕业，这五年当中，就是我有过想要考研，就是考中文系，因为我确实是喜欢阅读，嗯，但是呢，就是我是那种不是很会考试的人，然后我就没考上，所以我去了上一个单位。但是在工作的时候，我突然觉得说，那我就写作，写公众号，嗯，然后我在。这个的时候，我发现我一直在纠结的，就是我对于文字的热爱到底能够支撑我多久，那个就是我的纠结，嗯、而且持续了很长时间。直到我有一天下班回家的时候，在路上，我突然发现说，那个时候已经是一几年了。可是你往前推十年，在零几年的时候，我就知道我对于阅读这个事情，嗯，呃、包括我在初中、高中，就是你写出来的作文会被老师表扬的时候、嗯，而且你是真的在写作那一刻达到了。那种愉悦感，对、嗯、那种心流的感受、嗯。我说十年前我就对这个东西是有热爱的。嗯、我十年之后，哪怕我虽然我研没考上，但是我仍然热爱阅读，我愿意为它付出自己的时间、嗯。我说十年都坚持了，我还有什么什么好怕的呢、嗯？还有什么不能坚持呢、嗯？我说这个距离已经足够让我看清自己了，所以就很坚定。然后从那个时候，焦虑会变成另外一个问题，就是。你的时间如何分配？有的人他会觉得说，我要一边工作，就是一手饭碗，然后一手，嗯、呃，那个什么梦想。嗯、但是，从我自身就我的价值观出发，嗯，人最宝贵的是二十四个小时。你有一部分时间必然花出来，是你去做一个你不喜欢干的工作。你虽然拿到了工资养活了你自己，但是对于你的时间，它是一种不可逆的消耗。嗯那我不要这个样子。那我就是说，如果我们除了睡觉了八个小时，还有十六个小时，那我宁愿干八个小时我喜欢的工作。然后另外的话，八个小时你吃饭、洗漱，然后余三个小时的时间你来读书，那我觉得更好。嗯，就是从一个人的。呃，长远的发展来说，其实对自己是更有益的。嗯，当然，我是觉得说，这个是我对于基于我对自己的观察和我自己的价值观而做出的这个选择。嗯，当然，我也能够理解有些人他就是上班就干上班的事情，嗯、下班就干下班的事情、嗯。关键重要点是你在熟悉自己的基础上，达到一个生活逻辑的自洽。
0: 嗯。我现在所做的就是我找到了自己的自洽方式。嗯，其实你为这个自洽也付出了你该付出的东西，你付出了代价，相当于就是比如说你换城市，然后你换到一个陌生的环境里、嗯嗯，这都是你想清楚之后，你认为这个代价是你可以承受的。对，嗯
1: ，对。很多人一听就觉得说啊，你好勇敢啊，二十八岁、嗯、你从一个城市到另外一个城市、嗯。但是我现在都不愿意跟朋友说我换了工作，嗯、然后不想让他们知道，为、嗯、因为让他们知道，就变成刚刚这种评价，就是、说啊，你好勇敢。嗯、但是我知道，我在想这个问题的时候，就我不是说我前面写了十几页的那个日记吗？嗯嗯嗯、对，我有一天突然发现，我做这个选择并不是为了以后的发展。很多人换城市，他可能会觉得说啊，我来一个一线城市，我的未来是美好光明的。嗯，我要为了那个光明的未来去奋斗。嗯、不是的，我发现我只是为了圆自己过去的一个想法。嗯，我写作。然后我的思考，我想要表达，所以我想要来到传媒这个行业、嗯，所以我要试一试，所以我要去真正的接触到它，到底就是一个想法从你诞生到最后你传播出去，让人被看到，这是怎么样的一个过程、嗯？这个过程是我必须所了解的，这是我对于我自己的喜欢的东西，它的一份责任。嗯
2: 嗯、所以我是
1: 为了过去做这个选择，但是很多人他在不理解你的情况下，他觉得你是为了一个一线城市在。北京闯一闯发展，对，所以、嗯、所以我就觉得其实这本身就是一种不理解吧，嗯、所以我觉得没必要跟他们说，嗯、而且我也不想受那种人家的。捧杀的这样的一个过度的消 耗，
0: 嗯， 哎， 那你刚才说到这个圆自己过去的一个 梦， 就想到了你这个公众号写的 嘛？ 其实你在这篇文章里也写到 了， 给大家解释一下今天这个这期播客的缘 起， 因为我在面试倩倩的时候已经关注了这个公众 号， 然后那天就我发公众号的时 候， 突然发现它更新 了， 而且是在他来我们公司之后的日期更新的。我就怀着紧张的心情点进去，我怕他是不是来了之后会失望啊，嗯、或者会有什么别的想法呀、啊？我就很想看一看他写了什么。嗯、然后我看完之后感慨还挺多的、嗯，就是说实话，因为这段时间我可能别的事情牵扯了太多精力，其实没太顾得上跟新来的同事进行这种一对一的走心的交流，所以我也不太有把握说，我是不是就是这个公司是不是你期待中所想象的，或者是你在这儿待得开不开心、嗯？我不太有这个信心，所以我点开的时候是。很忐忑的，嗯， oh. 然后点开之后呢，就是看到你的，<咳>嗯，心路历程，我反正我我的心情是有点叫五味杂陈， mm. 嗯，我我也说不太好，是种什么心情？我觉得可以让倩倩先读一下她写的这个， oh. 让大家感受一下
1: 。我知道，再过几年一切都会不一样了。我不是指命运的改变，当然他也会跟着变。我是想说性格和品味的变化。当同事聊着习以为常的话题，我感知的是两个世界巨大的不同，氛围的不同。当在一个环境里，大家当做稀奇来八卦的事，在另一个环境里，彼此当做稀松平常的边角料，似乎只是涮肉时随口一说。而我看到的是自己生活方向的偏离，是好还是坏呢？我总觉得浪费好几年光阴，走了好些弯路。朋友说。虽是弯路，仍有成长。我不信，什么走了弯路也会有不同的风景。关键是弯路上的风景并不是我想要的风景，浪费就是浪费。人生就是有优化和一般的走法，但确实年龄的增长让我更淡定和坦然。换做几年前，这样的环境可能三天两头经受一次洗礼，可是现在，仿佛佛看众生。没有惊讶，没有评判，只是接纳与理解，丰富对世界的认知，一切也就无好无坏。我清楚知道自己要怎么走，其他的一切就显得不再重要。我隐约感到，这样的环境会释放自己的天性。再过几年，或许更 open、更张扬，但我也知道，有些东西一直在。人们总说命运变幻莫测。但我总能预感到自己的命运，就像几年前我做年终复盘，希望自己更勇敢一点，我做到了。不论是人和人的关系上，还是人生选择上，我说想离开那个环境，现在也做到了。去年还是前年，我想成为一座山，有山的坚定和从容。现在我自身最有诱惑力的地方，清晰的看到自己的界限和坚持，我知道可以继续走下去了。曾经对自己的期许，在后来一点一点实现了，虽然晚了一些，不觉得这是弯路带来的历练，是自己从未放弃过，从未百次千次的审视自己，一点一点确认心意。当所有人都觉得我的选择是为了更美好的未来，我发现是为了圆自己曾经的心意，是这些年不断向内审视，才有了对自己的坚定，所有的拷问都受过了。剩下的只是做事，像一柄刀扎下去，直到刀柄都磨均匀一样。哇嗯！嗯，你很惊讶的地方，或者说给你意外的地方是哪里？
0: 就比如说你说到涮肉的时候，随口一说，我就立刻想到，因为那天是这样的，是我们应该是一个周五的下午吧，我请大家吃涮肉，嗯，然后大家大家在，因为都是新同事嘛，大家也知道我们就是前一阵走了三个人，啊，都是新同事，然后大家在吃饭的时候就各自在聊自己的情感经历
2: ，啊，对吧
0: ？我因为我看到你说似乎只是涮肉是随口一说，我就一直在回想我们到底是说了什么，让你觉得是巨大差异、巨大不同，嗯，呃，你可以首先解答一下我这疑惑。<笑>困扰我很
1: 久、嗯嗯。是谈论的话题不一样。我之前所在的环境，包括我所在的城市，或许也跟我本人并不怎么热衷于社交有关。嗯、所以我们听到的就很平常。我们聊的最多的八卦，可能就是呃微博上的某一条热搜，嗯、就这个样子嗯。嗯。然后哪个明星出了什么事，我们就会当稀奇事一样来看待。嗯。但是当我进入到了就是现在的这个环境，我发现，嗯，原来这些事情它存在的概率是很高的，嗯，这个是我之前没有感受过的，嗯，可能之前的那种环境就像是三好学生、乖乖女的那种经验、嗯嗯，然后突然来了一个，这个<笑>文化是家夜店，<笑><笑>嗯，也不是夜店、嗯，虽然这个夜店是窑子，<笑>虽然它听起来是一个很。不好的形容词啊，但是在我心里，对于这样的一个评价是很好的。嗯,嗯,嗯就我对他感受就是，他更开放。嗯。就如果你谈论一个同性恋的题材的话、嗯，你在这个地方你会觉得他是一个很平常的事情。嗯。可是在我原来那个环境，我有一次试探性的问过我爸怎么看待同性恋的问题，嗯、他说，呃，这种人是有病吧。嗯。嗯然后那种嫌弃之情溢于、嗯、言表，那我就知道这个话题不能再继续下去了。嗯。这是两种环境的不同。嗯。呃。我只是说，这种不同会给到我的影响，就是说，原来我可以有一个更开放的环境，而且这个环境是它本来就应该更开放。嗯，而且还有一个是我最近的一个感受，就是呃，我在的一个是环境，一个是工作，嗯、就是这个工作它是需要你去表达的。对、嗯。嗯但是在原来的那个环境里面，他最好是让你不要表达，你只是做事就可以、嗯、你只要完成上头给的命令就可以
2: 了
0: 。嗯。第二点，我看了你这个的第二点感受，就是我有点放下心来、嗯，因为我一开始的想象会觉得你是不是刚换了城市来到这个地方，然后又发现这个公司是如此的智能和不成熟，心里会有混乱、慌乱。对。但是看到你写的，嗯、其实你是对自己走的路是非常的。坚定和笃定的，就我觉得你可能比我们公司的任何一个人都笃定
1: 。嗯、然后这件
0: 事情让我觉得就是很安心、嗯，就是觉得公司有这么一个人在，就很安心，哦、这样一种感觉
1: 。嗯，我当时来之前，我在考虑的时候也想到过，我看了公司之前的搜了一下视频，了解了一下。嗯、呃，第一个是有一期是。当时六六还在的那个视频吧，嗯嗯、应该是他刚来吧，就是我们聊、呃、录了一期视频，是视频、嗯，是聊什么的？好像是有同事离职吧？啊、对对，那就是他刚来的时候。哦哦哦，然后那个时候就是你在视频里说到你自己的感觉，然后说的、嗯、说不自觉的就哭了那种嗯。嗯，就是我当时从一个观者的角度看到，就是首先这个老板他是一个很善良的人。嗯，你的那份善良就是打动我了。嗯，就是我之前的工作。也给了我很不好不愉快的经验，然后我在看的那个视频后，就觉得说玲玲是一个很善心的人，至少她心意好的。那么基于这一点的话，其实其他的事情我们都可以沟通，嗯，而且再加上就是公司的氛围，大家因为都是同龄人，而且是初创公司，就是很扁平化的管理，所以大家是可以沟通来的，嗯，所以我对于这个公司我是挺满意的，嗯，然后第二点就是。我知道他是初创公司，那么我来就是把我未来的一段时间跟这个公司是绑定了。嗯、那么公司长成什么样，会发展成什么样，是跟我自己的,的对、嗯，跟我有关系的。我做成什么样，那么公司它就有可能是什么样子的、嗯。所以，那这个主动权在我身上。嗯，那我的话，我自己也是想做好的。嗯，那这个发展肯定是，呃，只要我。不懈怠，那肯定是慢慢会好起来的。嗯嗯,嗯，也也不是说现在不好啊、嗯，就是说我能把在这样一个环境当中，嗯、我能通过自己的努力，让我的努力呃能做有成果,有成果、嗯，而且这个成果是能有好的作品给大家、嗯，然后同时对于公司的发展也是有好处的。嗯的处的嗯、所以我觉得嗯很 OK， 嗯那我就过来了
0: 。嗯，天哪，你这个角度竟是我从来没有想过的啊、哦！嗯，真有意思。哦，对我刚才跟你聊的过程中，其实我在想，就是你好像一个未来的作家，这我我甚至都能感受到，大概十年、二、嗯、十年之后，就坐在我面前的、嗯，应该是一个像李娟那样的作家。<笑>你有看过李娟的书吗、嗯？哦，我看过一点。嗯，对，我觉得就是你们身上有种气质，好像啊、嗯，我也不知道什么气质，嗯、大家就是听众朋友们、嗯，要是能总结出来，可以在评论区里写一写。
1: 就是我现在的公众号的那个签名，就是来自于李娟的那个她的那本《我的阿勒泰》自序里面说的一句话，就是我就是这样慢慢的写啊写，才成为此刻的自己的。哇，就是怎么说，我呃我也是后来才知道他，然后我就看了之后，他的那种心境、那种心态，在另外一个城市很安静的生长的。那样一种状态其实是很吸引人的、嗯，因为在这样一个很快节奏的城市当中，和大家有一点点变得很机械化的一种状态当中，嗯、但他那种状态就显得有些幸福，嗯、很吸引人、嗯嗯。而且他对于写作上面的这种事情，这种慢慢来，然后最终慢慢长成自己自然舒适的样子的这种状态，就是我很喜欢的
0: 。嗯，对。是的，我觉得你就不要放弃写啊！你你现在每天有多长时间可以用来写东西
1: ？如果我不刷手机的话，嗯、应该可以写到一一个小时、一个半小时的。嗯，嗯你是早上写还是晚上写？晚上会写一点，然后早上起来的话，嗯、呃，有时间的话就会写一点。反正就是、嗯、呃，写写字跟阅读就交替着来吧。嗯嗯
0: ，好棒呀！因为我周围也有作家朋友嘛，嗯，就会发现，就是真的，你每天写跟每天不写，真的是完全造就的是两种结果。到头来，这、就、些、是、所有的作家朋友们，就是浮华散尽，名利场玩完，最后发现，就是该努的劲儿，该该写的东西，就是老天爷一笔都不会给你省，就你还是要自己一个字一个字的码出来写出来，嗯、就是才能看到真章。嗯
1: ，对，这个
0: 是，对、嗯。期待看到你你的作品，
1: <笑>我努努力。不过我也觉得是因为我以前对这个事情挺着急的，就觉得说自己可能写不出来什么东西。嗯、但是我现在觉得说，我现在在走的这个过程，我以前是纠结说我最终能写成什么样子，嗯，我能成为一个作家吗？我现在的纠结就是说，你怎么还不去写？你就应该去写，嗯、因为我过去对于我看的书。他告诉我说：“你在这条路上，你是可以成长的。这种成长不是说你最后能达到一个多有名的作家，而是说你是从一个 nobody 变成了你是一个作家。嗯”你只要去走这条路就可以了。但我现在看到的是，我自己因为自己的偷懒、嗯、自己的懈怠、嗯，没有写字，然后停更啊，这种对于我来说是我现在要处理的问题。嗯，它是很实实在在的，嗯、而且是自己也可以去把控的，嗯、自己努努、嗯、力也是可以攻克的难题。嗯，是的。
0: 哎，那你写你做这个公众号初衷就是要往上放你写的东西是吗
1: ？就是要多作，这个、做做自己
0: 写作吗？哦，我这个公众
1: 号的话，是我一开始因为我是专科，专科、嗯、然后考了本科，嗯、我是在。一五年的时候考上的，嗯、然后当时本科学的也是会计吗？对，也是会计。嗯、你那你为啥专升本的时候没有学中文当时没有这个专业转。我高考的时候是达到了三本线，嗯、但是我觉得我不知道怎么去面对金钱，所以也就是我不知道怎么
0: 对待贫穷，嗯、所以那个时候
1: 觉得说、嗯、想给家里省钱，我就去读了一个专科、嗯。但是我不能接受自己只是一个专科的这样的一个水平，嗯、然后考了一个本科。那你
0: 是专科工作了一段时
1: 间再考的本科、嗯？没有没有，马上就考了就、嗯。对。然后当时也是自己一个人来。来、嗯、的，父母他们不懂，他们也不怎么上网，嗯、就不知道怎么搜集信息，嗯、就全部自己一个人来。嗯、然后搜集的信息，了解了这样一个过程，我就把它放在知乎上面
2: 了
1: 。嗯，然后当时就有很多人来问，然后我就想，那我如果是把它放在一个文章里面，别人可以反复看，嗯、针对人家提的问题，我可以有针对性的去解答。嗯。这样的时候，公众号这个平台就是一个很好的地方。嗯、然后我就是这样有了我第一批粉丝。嗯嗯，后来的话，我就开始慢慢的放自己平时写的东西。然后中间的话，就是有好几段时间是停更的。然后到今年才开始认认真真去写它
0: 。嗯、哦，然后之后这个公众号就会变成一个你的写作自由地，是吗？嗯、就是，分享自己的一写作的东西、嗯对。对，哦，原来是这样。嗯， 我不太了解专升 本， 就是专升本的时候是必须要你专科学什 么， 然后你选的专业才就是必须要对口 吗？ 还 是？ 无所谓，你想学什么专业都可以
1: 。当时的那个招生简章里面有说是相近的专业，
0: 嗯，然后
1: 那个时候就没有想太多，就是想先要一个本科。后来也有同学问过能不能跨专业，但是人家给的答案就是那种模棱两可，他说最好不要跨，所以当时就没有想那么多，嗯、就直接选了这个专业，
2: 嗯
1: 。然后的话就在不喜欢的这个专业里走了五年，后来又工作了三年的样子。
0: 嗯、哦，对，你本科读了几年呀、啊
1: ？本科两年啊
0: 、哦，就专科三年，就是、本科两年。对对、哦，我们
1: 考上去之后，他就把我们安排在本科的大三，嗯、我们就读了大三、大四嗯。
0: 嗯，明白。那你感,感受是什么呢？你觉得读这个本科，就它符合你的期待吗？又,又问到了那个问题，就符合你的期待吗？嗯、还是说你还是觉得是圆你一个曾经的梦
1: ？嗯，我会觉得说。当时我一进去就发现师资的条件、校园的环境跟原来的很不一样。嗯。嗯你应该要做的更好。我觉得那个时候，可能那种环境也给了我自身的一种压力，就是说我在我在上面，我在公众号上面放到的文章，一定要是能够有作用、有价值的。这种作用的价值，可能就在于说你要引导别人。然后当时那种就是成为一个 leader 的那种期待，对我来说，最后变成了我的压力。我每次发出去的文字，我都会在想，这个是不是？对别人有用，能不能帮助到别人？这种压力反而让我不敢去写，嗯、所以有很长一段时间我不敢打开那个后台、
2: 嗯。呃
1: ，我之前在后台看到了很多人给我的故事，有的人就花了几百字写了好几段，然后我就开始读每个人的故事，然后呃，对，也也看了他们的故事之后，我会发现我更希望能成为那个可以引领到他们的人，但是我发现自己还。不够好，做不到、嗯，然后也对自己的要求也越来越高，但是这种要求跟现实的落差会让我越来越自责，然后我
0: 就很久没有打开，到后
1: 来我就根本就不敢打开。
0: 嗯，哎，那你父母对你学历什么的，就对你的自自我成长、自我要求这一块，他们有任何参与或者是干预吗？就是按照我们的传统的或者就是世俗框架里边的想法、嗯，呃，你的父母可能会觉得你作为一个女孩子，你怎么这么不安分？你怎么就是不断的要去改变，嗯、不断的要去破？嗯，他们会有这种想法，或者跟你去产生这样的分歧吗
1: ？有很多分歧那太多了。但是他们管不住我、嗯，我是那种，呃，我觉得这个可能跟阅读跟思考也有关系吧、嗯。就是我认定了一件事情就不会改变，所以他们跟我的分歧一直存在、嗯。从一开始的学业，就是专业选择上，包括我考研，他们不建议我考中文系，让我还是考什么财管之类的。嗯啊，包括我在工作上的选择，包括我这次来北京，包括我应该交一个男朋友，要赶紧结婚这种事情，嗯、那太多了。但是。现在想来，好像没有一件事情我是按照他们的想法来的。嗯，就是我认定了这个事情，并且我明白这个选择对我的价值和意义之后，我就觉得其他的就不太重要的。嗯，那么问题就变成我如何平衡掉我的选择跟他们的预期差太多这种在日常生活当中的一些拉扯跟争论，嗯，乃至于变成吵架。嗯，经常就是吵着吵着就是眼泪。就化化了流的那种。我来的那天晚上、嗯，就是抱着我爸大哭。嗯，但是也是那次大哭，彻底解开了心结。嗯。从我接受这个 offer， 我跟他们说了，十一月份到我十二月份来、嗯，就陆陆续续的跟他们吵架、嗯，吵着吵着就哭了，他们就不认同，觉得你来这个陌生的环境，嗯、呃，北京房价又租房又贵、嗯，然后又不适应，你会过得不好，嗯、就你这个年纪，你要从从零开始，你要吃的苦可想而知，嗯、然后就开始说说我不负责任。说你太天真了，你之前就是没吃过什么苦头，嗯、所以你现在想这么放任你自己。他们没有影响到我的决定，但是那种强大的狂风暴雨似的拉扯感，对、嗯，会让我就是从道理上，我觉得我的选择没错，但是从感觉上，你在不停的接受父母情绪、嗯、他们的影响、嗯，从感觉上你会怀疑自己、嗯、对不对，你到底能不能撑下去这种，
2: 嗯
1: ，然后也是在后来最后那一次，就是。我至少确定了，因为这个里面还包括了很多，就是从小到大原生家庭的一些问题。嗯、就是我从小的教育告诉我，就是我一定要成为一个最棒的、嗯。我印象很深，就是我小学的时候考了一个九十八分，我爸拿到卷子的第一句话是说：“你怎么不考一百分
0: ？”嗯，哇，那个就是、嗯、你父母对你的这种严要求是哪来的呀？他们是对你有，就从小对你有一个很高的期待。对我只能说，他们第一次做父母吧、嗯，然
1: 后他不太懂教育，他只会凭着他们自身的经验，觉得读书能改变命运，嗯、以及你要做好、要做强这种去要求你。然后像类似于这种，他们都是打击式的教育，这种教育就会形成我的压力，就是我一方面觉得我要做好，或者最好是某一天能以我的成就去打脸他们，嗯，一方面就是我不信任他们对于我的评价，他们给我指的路，所以在这种反抗，但同时又渴望他们渴望他们的认同的情况下。就是也是一个很根深蒂固的原生家庭的问题。这个原生家庭的问题，我不确信他们爱我是因为我是他们女儿、啊，还是我要达到那个好的标准。变成一个好的女儿，他们才爱我。嗯，然后在那一刻的时候，我爸就是说，如果你在北京过不下去了，你就回来吧。嗯，就是在那种大家敞开了心之后谈了之后，我发现，对我终于可以确定，我就是隔了十几年，我才能确定他们真的是爱我的，而且是无条件爱我的。嗯、在那一刻，我就觉得说，我我知道了。嗯，然后那个心结解,解下来了，嗯、然后我抱着我爸大哭，就是、嗯、因为我发现成年人的哭泣可能就是那种只掉眼泪不出声的，你会闷着，但是那个。一刻就是我抱着我爸像小孩子一样，就是嚎啕大哭。你不会在意你的声音太吵，或者是影响到别人。你不会在意别人对一个人突然一下哇哇大叫会不会不太好？这个人，你你不会，你无所顾及的。我我爸妈爱我，然后我的朋友理解我，那我觉得我未来其实没有什么可以会怕的了。嗯，而且你还
0: 很清楚自己心里想要什么，这个是很重要的，是很多人不具备的。嗯，对。天哪！竟然，你看、嗯、我看到了事实，就完全是冰山上面的一层浮冰，嗯、<笑>一,一层霜。嗯对我看到的就是公司招人，然后有一个人发简历发到邮箱，约他聊了一下、嗯，然后刚开始的时候还没有要他，甚至当时我们是要、嗯、就那次只招一个人、嗯，要另外一个同事。后来呢，公司批量性的走了三个人、嗯，然后我又开始想说，哎，之前有没有什么遗珠？我就想到了倩倩，正好这个时候你给我发了一个微信，因为你可能在朋友圈又看到我招人，嗯嗯、给我发了一个微信说还是想要再争取一下，然后又介绍了一下自己。嗯我当时就被你那个长长的微信，说实话有打动到，嗯嗯，我当下就觉得哇，这人可以啊，这人赶紧来呀，嗯、然后我就跟你，但是我也清楚，因为你要从武汉过来呀，面临种种困难，嗯、那我就跟你讲一下你要面临的困难，让你自己选吧，嗯，让、嗯、你自己也去了解了解一下我们公司吧，然后你后来又跟我说你决定要来了，就是也能看出、嗯、其实中间也隔了一段时间嘛，你也确实在认真的思考，在认真的在想，嗯。嗯然后我就想想就来吧，然后跟你约定了来的时间，然后之前你还看房子啊什么的，嗯、到了约定的那一天，你就拖着箱子就来北京了、嗯，然后就来公司了，嗯，然后在公司的这段时间呢，嗯、就是感觉一开始那几天可能还是有点怯生生的，嗯、就不太跟大家交流，嗯、然后也能看出来，就在饭桌上大家在谈论一些虎狼之词的时候，嗯、你不太知道该不该笑、嗯，但其实大家放声大笑的时候，你还是有点害怕，嗯，对。这是我观察到的，然后我也想说，要不要找时间跟你聊一聊， uh-huh. 让你多跟大家一起虎狼起来，就是什么的啊？ Uh-huh. 但是也一直最近这段时间就确实怪我也没有时间，就一直到了今天。但是今天我如果没有跟你聊这次天儿，我是不知道在你来北京之前，你是经历了这一重一重一重的自我的洗礼、uh-huh. 自我的拷问，然后以及跟家人的这些故事的。Uh-huh. 嗯，
1: 其实两点啊。第一点就是不是怯，就是说，因为大家谈论的话题是我以前都没有接触过的，然后。我本身又是一个可能比较认真，嗯、然后又比较严肃的人，哎、嗯，我不知道这个话怎么接。嗯嗯，我适合做一个旁听者，但是我可能不太适合做一个参与者这个样子。嗯
0: ，那我觉得其实无所谓，嗯、而且我听了你之后自己的人生的想法规划之后，我觉得没问题。就是一个伟大的作家，就是要去听各种虎狼的东西，<笑>把它内化，就是你就听到就好了，不需要你做什么反应，嗯、就是内化成你的素材库，兴许将来都会。被写进书里、啊。对我当时我就是我看了很多
1: 不一样的话题之后，我就给朋友分享，然后他他就说，他就跟我分享了一个他之前看到过的一个写手的故事。他说那个写手他在前面写了一篇文章，他在前面写了呃很快了，讲述了一个富裕的经历，后面那个主人公就变得很穷，然后他写了很多。那个写手还在底下解释，他说：“我只能写穷人，因为我只知道穷人是怎么样子的。<笑>”我朋友就拿那个故事来鼓励我，他是说：“你可以多了解，<笑>然后你就你原来只知道就是可能平凡的人是怎么样的，现在你可以知道不平凡的人是怎么样子的，你就可以写了更多的人、嗯、写进去。对”对对对，<笑>对啊，这
0: 挺好的。哎，那最后我们让倩倩给我们推荐几本，就是你自己最近比较安利的私藏的书单吧。
1: 哦、oh, ，那我给大家推荐一下，我个人比较喜欢的是吐槽的，叫做《去屠宰场谈恋爱》，好吗？就是、嗯、他这本书是一本短篇小说集，它有十三个短篇故事。它里面影射了十三种社畜生活，嗯，呃，我比较喜欢的是其中的两篇，一篇叫做《坐骑》，呃，讲述的是一个小孩子他和邻居的小孩子一起去离家出走这个故事，嗯，但是从这个故事哪个
0: 坐哪个骑、
1: 啊？呃，就是坐坐下的坐、嗯，然后骑是。骑车的那个骑,啊,骑啊，坐骑、嗯、啊，坐骑坐骑、嗯。对，他就讲他们离家出走，然后走了一个很长的铁轨，然后最后呢，嗯、就是一个小孩子他害怕回来了，另、那、一个小孩子他就是看到了迎面而来的火车，他想让那个火车带着他走，嗯、然后他就跃身过去，结果很惨烈，压断了一条腿。嗯、这个故事他有一个很明显的英雄主义的倾向，我很喜欢他所表达的这种英雄情节。我不知道是不是所有小孩子都小时候有过那种，就是我想要离开，我想要抛弃原来的环境，我想要走的那种冲动。他这种情节就很好的体现在那个故事里面，这是我很喜欢的。嗯，而且当时那个作家他有一个读书会，然后我还去现场去看了一下。在武汉吗？啊、呃，对，正好在武汉、嗯。这个故事他被改编成了一个一个短片吧，好像近期要上映。我是看到那个作家的状态这么说的。嗯，嗯然后作家是一个什么人？它是一个叫什么来着？叫吐槽吐槽哪个兔的？呃，兔子的兔，草是野草的草。嗯，吐槽。对，多大年纪、啊？跟我们差不多大，也是九零后嗯。嗯，然后是在上海有一份正职工作、嗯，然后业余的话就是写作，嗯写作嗯在嗯那个韩寒,寒的万上面发过文章嗯。嗯，然后业余的时候去上导演课，然后写作是这样子。哦、嗯，对。然后还有一篇是那个叫雨屋。就是下雨的雨屋是屋子的屋，嗯、雨屋是呃里面的主人公看到了一个艺术装置，就是你走到那个环境里面，你能听到雨声、风声、雷电声，但是你感受不到雨。
2: 嗯
1: ，最后的结局就是女主人公她坐在那个车里，外面下着瓢泼大雨，就是你能听到那个雨，你感受不到，但是你很清楚那个雨最终有一天会落到。自己的身上，他讲的其实就是说，我们面对自己的衰老，面对于自己没有小孩、没有人养老的这样一个漫长你衰老的过程会怎么样？有的人会觉得说我去住养老院，但是说养老院他也不能照顾好。你的后半生，嗯，然后他在回来的路上就碰到了跟自己同名的一个老奶奶，那个老奶奶她没有小孩子，然后一个人在大雨下站在那街上就很孤独，他一下就联想到了自己，嗯，就说这种衰老，他暂时离我们很遥远，但是总有一天他会降临到你身上，那我们该怎么办？他、嗯、就对于就是那种情绪的把控，就通过文字把它表述出来了，那个是我觉得对于现代人的一种。映照那种映照表达出来了，挺好的。明
0: 白哇，好，我、嗯、我觉得我有有被有被安利到这本书，想买来看,看、嗯。哦，而
1: 且它的名字名字叫《去屠宰场谈恋爱》嘛，是里面的一篇短篇小说的啊、嗯呃、同名的。嗯，这个故事也挺好的，我觉得大家就可以自己去看一看了。不要剧透了。嗯
0: 、<笑>好呀，那哎对，跟大家说一下，就是之后我们每一期《屯王》都会在节目里边安利嘉宾或者是我最近看了一本书。然后呢，我们的方式就是会把这本书的团购链接，到时候发到我们的听友群里边，然后也给大家争取一些优惠的价格，大家可以以一个比较优惠的方便的方式买到这本书。所以呢，如果你对我们推荐的书感兴趣，或者是对我们的嘉宾对我们聊的内容感兴趣，都欢迎加入我们的大 P 联盟这个听友群里边。加入的方式呢，就是添加小助手的微信，小助手微信是你吃饭没全拼 N I C I。NICI F A N M E I， 对，你自范梅全拼。然后添加小助手之后呢，你给他发一个暗号，叫幺零八，小助手就会把你拉到我们的这个屯王幺零八的听友群里边去。然后所有的互动啊、买书啊、抽奖啊，都会在这个群里边发生。那以上呢就是今天同王幺零八的所有内容了。如果大家喜欢的 话， 可以多多给你周围的人安利我们的节目。然后我们之后会每周更新的。另外就是之前更新在旧的同王幺零八和小年约饭上的节目 呢， 也会每周定时的搬运到我们的这个专辑里边了。所以大家也不用担心之前听过的内容会丢掉、迷失 掉， 就我们会定期的把旧家的家具搬过来的。好 了， 那今天就到这里 吧， 拜拜。
1: 上。